0: RCF
1: Vitamine C, une émission présentée aujourd'hui par Grégoire Gindre. Bonjour.
0: Bonjour Delphine, bonjour à tous. Oui, un nouveau président au sein de Caritas Internationalis. Cette nouvelle prise de fonction marque un nouveau départ pour la mission de l'Église catholique à but caritatif. Vous saurez tout dans un instant. Et vous profitez peut-être de ce long week-end de l'Ascension et vous avez bien de la chance. Mais que faites les chrétiens à l'Ascension Quel sens a cette fête liturgique si importante dans le calendrier chrétien Réponse dans quelques minutes. Minutes. Et en fin de journal, on ira à Lisbonne pour les journées mondiales de la jeunesse, où en tout cas on réfléchira à comment on peut s'y rendre de manière écolo. Quelques années après Laudato Si, la deuxième encyclique du pape François sur la préservation de notre maison commune, peut-on vivre des JMJ écolo Vincent Brennard nous dira tout. Allez c'est parti, bienvenue à tous.
1: RCF, Vitamine C. Un nouveau président pour Caritas Internationalis.
0: Monseigneur Tarsicio Isao Kikuchi. Il est archevêque de Tokyo et a été élu la semaine dernière à la tête de cette confédération de plus de 160 organisations catholiques qui œuvrent auprès des populations pauvres à travers le monde. Il prend les rênes d'une organisation en pleine crise. La Caritas avait été placée sous tutelle par le pape au mois de novembre dernier. On fait le point avec vous Étienne Pépin.
2: Caritas doit être en première ligne pour accueillir, accompagner, servir et défendre les pauvres et les vulnérables, a déclaré Monseigneur Tarsicio Tarsicio Isao Kikuchi, juste après son élection aux représentants de la Caritas venue du monde entier. L'engagement de l'archevêque de Tokyo dans les œuvres de charité de l'église ne date pas d'hier. Il a été volontaire dans un camp de réfugiés en Afrique dans les années 90 avant de devenir directeur puis président de Caritas Japon. Il a par ailleurs également été président de Caritas Asie et membre du comité exécutif de Caritas Internationalis. Hier, le pape François a salué l'élection de Mgr Tarsicio Isao Kikuchi par l'Assemblée Générale de la Caritas, qui avance, je cite, avec courage sur le chemin de la réforme. En effet, l'archevêque de Tokyo est élu dans un climat tendu six mois après la mise à pied du secrétaire général accusé de harcèlement moral et du président d'alors, le cardinal philippin Luis Antonio Tagli. Un audit avait été commandé par le Vatican sur l'organisation et le bien-être au travail de Caritas Internationalis et de sa conformité aux valeurs catholiques de dignité humaine et de respect de chaque personne.
0: Merci Etienne Pépin. Après la crise, Caritas veut regarder vers l'avenir et avancer ensemble.
2: Et Grégoire, on reste à
1: l'international et on parle de la Vierge Marie.
0: Oui, on le sait, Marie jouit d'une grande popularité pour les catholiques et les orthodoxes. Elle fait aussi l'objet d'une vénération au sein des traditions religieuses en Asie. L'initiative pour l'étude des catholiques asiatiques et le centre d'études mariales viennent justement d'organiser un colloque en ligne sur le sujet. Michel Chambon est théologien et anthropologue à l'Institut de recherche sur l'Asie à Singapour et il nous en dit plus
3: regarde comment les différentes euh, groupes euh, religieux en Asie peuvent approcher la Vierge Marie, on constate qu'ils l'approchent depuis la propre logique de leur tradition religieuse et pas forcément euh, comme une sorte de culte universel à la féminité ou à la maternité. Marie, est reconnue comme personne qui guérit, par exemple, en Inde, c'est très très fort. Personne qui conseille, personne qui, qui, qui soutient. Les hindous qui vont dans les grands centres de pèlerinage en Inde à Marie, ils vont la voir comme une déité qui est capable de changer, d'améliorer des choses, qui appartient au monde du divin, des dévas, et qui mérite respect et, euh,
0: et offrande. Ces rituels sont également inscrits dans l'islam, le bouddhisme, mais aussi le taoïsme.
2: Vitamine C, RCF
1: question maintenant. Quelle place pour les pauvres dans l'église
0: Oui, la question était au cœur du rassemblement Diaconia en 2013, c'était il y a dix ans. Douze mille personnes s'étaient retrouvées à Lourdes pour participer à ce rassemblement, une expérience inédite où des personnes en grande précarité ont pu faire entendre leur voix, échanger sur un pied d'égalité avec des évêques ou autres responsables de mouvements catholiques. Et dix ans plus tard, cet appel à se laisser évangéliser par les plus pauvres porte doucement ses fruits. C'est ce que nous dit l'un des initiateurs de l'événement, le théologien et jésuite Étienne Grieux.
3: Il n'y a pas de choses spectaculaires qui ont changé, mais je crois que ce qui a changé, c'est qu'il y a eu une multiplication de fraternités dans lesquelles des personnes marquées par de grandes précarités peuvent retrouver des frères et des sœurs pour partager la parole de Dieu, pour prier, pour partager sur leur vie tout simplement. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'Église. Ça se diffuse petit à petit, mais ça se développe au rythme des disponibilités des personnes qui peuvent accompagner ces personnes en grande précarité pour ouvrir ces lieux de fraternité où on va pouvoir faire connaissance, partager ensemble la parole de Dieu et s'évangéliser les uns les autres. Par exemple, les colocations solidaires avec l'Association pour l'amitié, Lazare, etc. Ça s'est beaucoup développé au cours de ces dernières années-là. C'est peut-être pas directement un fruit de diaconia, mais il n'empêche que la concomitance avec les, les années post diaconia est très significative à mon avis.
1: Ça a un air de vacances. Les plus chanceux profitent de ce long week-end de l'Ascension, Grégoire.
0: Une fête liturgique importante dans le calendrier chrétien. L'Ascension du Christ au ciel a lieu 40 jours après sa résurrection. C'est pourquoi cette fête est chaque année célébrée le jeudi de la cinquième semaine après Pâques. Sébastien Antony, assomptionniste, décrypte pour nous le sens de l'une des principales fêtes chrétiennes.
3: Le jour de l'Ascension, les églises chrétiennes célèbrent la montée de Jésus, la montée du Christ vers Dieu son Père. Mort et ressuscité, il quitte notre terre, il quitte ses disciples, et ils, nous croyons qu'il continue à être présent malgré tout auprès d'eux, mais d'une manière différente l'ascension, c'est ce, ce terme qui explique cette montée vers le Seigneur, tout en étant présent avec nous, mais de manière différente. C'est un petit peu, peut-être compliqué à comprendre, mais de fait, on ne voit plus Jésus euh, se, se balader dans, dans nos rues. Pourtant, sa présence est là différente. C'est ce que englobe le mystère de l'ascension.
1: Et enfin, on les suivra sur RCF cet été, les journées mondiales de la jeunesse bien sûr.
0: Oui, déjà plus de 35 000 jeunes français se sont inscrits pour aller à Lisbonne du 1er au 6 août. Les JMJ sont toujours à un moment fort dans la vie d'un chrétien, mais aller à la rencontre des autres jeunes du monde entier ça a un coût, un coût environnemental. Dans sa deuxième encyclique Laudato Si, le pape François appelait à la préservation de notre maison commune. Le père Vincent Brenart, responsable des JMJ à la conférence des AVEC de France explique que vivre des JMJ écolo, eh bien, c'est tout à fait possible.
3: Nous allons être attentifs, bien sûr, à la façon de vivre ce rassemblement. Dans la préparation et sur place à Lisbonne, on a mis en place pas mal de choses justement pour vivre de façon la plus écologique possible ces JMJ. Par exemple, le transport. On a fait un énorme effort pour euh, favoriser le transport en autobus, qui est le transport euh, avec l'empreinte carbone la plus faible. Donc les 35 000 Français qui vont partir à Lisbonne partiront essentiellement, euh, pour l'immense
0: majorité d'entre eux, en autobus, souvent dans des voyages qui vont durer deux jours. Voilà, père Vincent Brenart, responsable des JMJ, à la Conférence des évêques de France.
1: Et Grégoire, on termine cette émission en musique, hein, comme d'habitude, avec cette nouveauté alléloia Feeling de Caleb et John. Très belle journée à vous avec RCF. «
4: Some days I climb the mountains, some days I touch the clouds, and some days my best friend has been in the cold hard ground, but there's mercy new each morning, comfort through the night, my eyes are fixed on Jesus, and I'm gonna be alright. » And seizing for the prize. But my hope is never faded, cause it's ain't. Good. Hallelujah, oh. feeling down in my soul.